0: Fala galera, tá no ar mais um podcast Arquibancada RJ e a gente dá continuidade aos nossos programas aqui, da gente se aventurando, a a entrevistador, eu me aventurando, né? Porque pela primeira vez eu, João, torcedor rubro-negro, tô acompanhado né, no nosso podcast. Pela primeira vez a gente tem de maioria jornalistas, né? Porque inclusive já apresentando o nosso nosso convidado, hoje a gente vai falar de Botafogo. A Luísa tá aqui com a gente tradicionalmente mas também o nosso convidado, Fabiano Bandeira. Fala aí, beleza? Como é que você está, cara?
1: Boa noite, Luísa. Boa noite, João. Obrigado pelo convite. Vamos falar a respeito do Botafogo. Eu estou bem, não posso dizer o mesmo, infelizmente, do time até do clube neste momento, mas eu sou um otimista por natureza e espero que tudo melhore ali na frente. Então vamos falar muito a respeito desse glorioso aí que, mal ou bem, sempre tem muito assunto para a gente desenvolver
2: falar do Botafogo que a gente espera para o time esse ano que tá no começo um pouco conturbado, né? A gente espera que melhore.
0: É já primeiro assunto que a gente sempre tratou com os nossos convidados, né? Esse é o terceiro programa. Que a gente tá já falou de já lançou o, o do Flamengo, do Fluminense, agora falando do Botafogo. É Fabiano como que o Botafogo é, surgiu, como é que você virou o Botafoguense o que, que você lembra. O que, que você tem de lembrança, é, as primeiras lembranças de falar não, agora eu sou Botafogo e eu, tô, eu, eu amo isso aqui e vou, vou seguir o resto da minha
1: vida sendo Botafoguei? A pergunta é ótima, porque ela me leva a bons tempos. Fora do ar, falávamos a respeito dessa relação também, família, clube. e eu, eu sou um garoto, um jovem de 37 anos, então, felizmente, eu vi grandes títulos do Botafogo que tem que voltar, o Botafogo tem que voltar a ser protagonista. Mas eu fui influenciado pelo meu pai, meus pais são botafoguenses e um pouquinho antes de eu começar a entender, em 1991, eu nasci em 84, aos sete anos de idade, meus pais me levaram ao meu primeiro jogo. Simplesmente um Botafogo e Flamengo no Maracanã, o Campeonato Carioca, naquela época era no segundo semestre, foi 2 a 2, o Flamengo fez 2 a 0, o Botafogo fez um gol com Carlos Alberto Dias e o Maracanã assim dividido as torcidas dando show aí, como estava muito cheio, eu só tinha sete anos, nós saímos do estádio. E no finalzinho, o Carlos Alberto Dias empatou também, fazendo gol de cabeça. Eu ouvi o meu pai gritando, comemorando e lembro da narração do José Carlos Araújo. Fantástica até hoje. E ali eu vi tinha um negócio diferente nessa relação, nesse vínculo com o time de futebol. E fiquei, opa, o que, que é isso aqui? E no ano seguinte, o Botafogo começou muito bem. Aí, o brasileiro, no primeiro semestre, não quero falar, inclusive, do final daquele campeonato. Mas o Botafogo, durante a campanha, foi muito bem. E ali, com oito anos de idade, eu faço aniversário em janeiro, então já tinha oito anos quando a campanha começou. E eu fiquei fanático ali, exatamente. Eu lembro exatamente como eu virei um botafoguense fanático. E aí, o meu pai contava aquelas histórias todas maravilhosas da década de 60, dos grandes ídolos, dos grandes craques, dos títulos, das excursões. E logo no ano seguinte, eu estava no Maracanã, na final da Comembol. Ali eu já me consolidei como torcedor também, Botafogo campeão em cima do Penharol, então na década de 90 foi muito legal, e veio o título brasileiro em cima do Santos, veio o título carioca em cima do Vasco, Rio-São Paulo em cima do São Paulo, Tereza Herreira, que para quem viveu foi muito legal, uma final do Botafogo campeão brasileiro com as Juventus, lá na Itália, e o... o Botafogo jogando com a camisa do La Corunha porque teve um embrólio por conta de uniformes, e o Túlio, que era o nosso grande ídolo, fazendo dois gols, Perúdes, goleiro de seleção, Del Piero jogando, Deixantes, o Botafogo campeão, era um negócio meio doido assim, a década de 90, mas foi a década na qual eu me consolidei torcedor de fato estou aí até hoje nessa luta só que eu esperava mais de 2000 para frente aí o Botafogo realmente entrou na queda do amadorismo e precisa se restabelecer rapidamente
0: Fabianinho lá dos nove anos, né, dos sete anos do
1: Maracanã é, não esperava um, um futuro tão, tão difícil, né? Exatamente, não esperava mesmo. Na década de 90, eu lembro o título de 98 do Rio-São Paulo, Botafogo já tinha vencido. O Penharon na final de 93 na Comebol, o Santos na final do Brasileiro, só tô falando de gigante, o Vasco na final de Carioca. Quando ganhou o São Paulo em 98, eu, com 14 anos, pensava assim, Caramba, cara, é muito gostoso ser botafoguense. Toda hora eu ganho um título maneiro em cima de um time grande. Desde então, as dificuldades aumentaram. Mas sou otimista, como eu disse no início.
0: Pô, sua explanação no início, falando que a pergunta é muito bacana. cara. Todo mundo todo mundo que vem aqui, é, sempre que quando a gente fala de, de, de futebol, né, cara? a gente lembra da, da família, de algum amigo, do avô, do pai, do tio, do primo, enfim. É um momento, um momento bacana. Cara, enfim, vou ter que falar do atual momento do Botafogo é, tava tão bom Luísa relaxando, né, ouvindo aí Luísa que é mais nova, né Eu
2: nasci em 91 e a primeira vez que eu fui ao Maracanã Foi em 99 A Copa do Brasil, todo Botafoguense Estava lá, né
1: Aí Logo quando começou para mim ali foi uma virada de chave O dia não, o dia é histórico, o dia é muito legal Aquele todo o Botafogo nas ruas, tomando as ruas Maracanã lindo demais pô, Lotado, mais de 100 mil pessoas Aquilo é espetacular. Mas, em termos de resultado, ali começou a virar. Junto com o século, virou esse ah, mas Vai voltar, eu sempre falo que vai voltar.
2: Voltando as coisas boas, uma pena que eu era bem pequena e não, não vivi isso. Comecei a viver já a fase não muito boa do Botafogo. E, mesmo assim, sou uma louca apaixonada, torcendo para essa fase passar, a gente voltar a ser realmente o gigante, o glorioso. Né?
0: Você já falou um pouco sobre é, o início, né? Luísa também no comentário dela, né? Falando que o momento do Botafogo é conturbado, né? Vai jogar o Campeonato Brasileiro da, da Série B. Mas eu queria que você falasse como é que você tá vendo. E aí pode falar, não, não só como jornalista, não, tá? Aqui é um, um podcast é pra você É Como é que você tá vendo esse início, né? Do chamusca. É, as contratações estão chegando, o que, que o Botafogo precisa melhorar ainda urgentemente para agora, para o início da temporada. Fala um pouco de, de tudo isso que está acontecendo nesse
1: iníciozinho de temporada do Botafogo. Sim, é, eu continuo vendo os jogos com um torcedor fanático reclamando, mas a visão não muda, não adianta. Quando você começa a estudar o jogo como jornalista, você bota uma visão um pouco mais abrangente, mesmo se irritando e ficando feliz com as emoções do torcedor. E depois do jogo, eu não consigo... Não raciocinar como alguém que quer ver algo a mais ali do campo. É, eu entendo, a torcida do Botafogo está muito, muito machucada. Foi uma temporada na qual o Botafogo, em 2020, apresentou o time mais apático e patético da história do clube, com certeza. Um time moroso, um time que não mostrava disposição, não, não, não acreditava no que podia fazer e caiu e pra gente, né, a torcida, o a temporada não acabou. Você empata com, toma um gol do Ceará, já rebaixado o Botafogo. Toma um gol do Ceará no último minuto da temporada e perde um jogo que não valia nada, mas perder nunca é bom, com uma falha de, com falhas dois jogadores foram retrato daquela temporada, o Marcelo Benevenuto que foi muito mal em 2020 e do Kevin, que é um lateral direito, que além de ser ruim, ele é muito displicente. Isso numa quinta-feira e na outra quarta você está começando o campeonato carioca. Ou seja, o torcedor do Botafogo não teve uma tranquilidade, não teve férias, não teve um mês, vou relaxar enquanto o Botafogo está contratando, está fazendo pré-temporada, nada. E o clube troca o pneu com o carro andando. Então, contrata o Marcelo Chamusca, tenta se desfazer de vários atletas, tem o início de uma nova gestão que quer profissionalizar internamente, quer passar a ideia de profissionalização. Acabou de contratar um CEO, contratou um diretor de futebol profissional, que é muito bom, que é o Freeland. E foi muito bom, na verdade, na base. E no profissional, ele vai bem em alguns aspectos e carece de experiência em outros. Ele estava no Flamengo trabalhando na base também, era o coordenador das divisões do base, de base do Flamengo, fazia um grande trabalho. Já tinha sido gerente aqui no Botafogo, também tinha feito um bom trabalho, ótimo trabalho. Mas é tudo muito rápido, tudo muito acabou o brasileiro e vambora, na verdade o Frelan chegou até um pouquinho antes do final do brasileiro, e tem que mudar o elenco e tem que trazer treinador e o treinador tem que trazer alguns jogadores também, da confiança dele. Então fazer uma análise mais abrangente do Botafogo hoje é muito complicado. Só que como eu disse isso, o torcedor é uma continuidade, não teve não teve férias, não teve nada. Então o torcedor da última temporada e deposita Em jogos do time como contra a portuguesa domingo, o Botafogo tem um jogador a mais um tempo inteiro e toma um empate não perde, talvez até mesmo, pelo pelo fato do árbitro ter visto uma mão num gol que até agora a gente não sabe se foi mão ou não ter expulsado o Souza também, poderia ter tomado um segundo cartão amarelo. O torcedor vendo isso fica desesperado, não consegue analisar o Chamusca. Puxa, mas ele vinha no 4-2-3-1 tentou fazer um 4-4-2, errou talvez na peça, mas a estratégia ele está tentando colocar. Ninguém consegue ver isso, ou melhor, muita gente não consegue. E isso acaba deixando o torcedor ainda mais irritado. Eu entendo, por isso que eu eu falei bastante aqui, eu entendo muito essa irritação e essa cabeça quente do torcedor, que é mesmo que a minha, quando eu estou vendo o jogo. Mas depois do jogo eu paro, analiso, falo, puxa, não tem como eu pedir profissionalismo do Botafogo e analisando todo o contexto que eu falei aqui agora, pedi a cabeça do treinador para colocar outro. Daqui a dois jogos, três, quatro, vamos estar pedindo novamente. Então, o Chamusca ainda não teve tempo de ser avaliado. Ele tentou fazer algumas mudanças. Eu vejo ele muito teimoso na insistência em algumas peças. Mas todo treinador, para mim, é teimoso. E eu estou até apanhando um pouquinho de parte da torcida por conta dessa minha paciência com o Chamusca. eu não peço. A paciência é a torcida, porque não vai ter. E nem tem que ter mesmo. Mas eu quero fazer uma análise mais abrangente, eu tenho que ter essa paciência. Agora o Botafogo tem, entre o jogo da Lusa, que foi domingo, e o jogo do Volta Redonda, que vai ser sábado à noite, uma semana praticamente para treinar. E depois de ter jogado nove vezes na temporada. Então nós temos aqui ritmo de jogo, já que o time jogou nove vezes, e temos uma semana completa de trabalho. Já dá para começar a pensar em avaliar, inicialmente, o trabalho do Chamusca. né? Minimamente ali, até porque na quarta-feira seguinte já tem um jogo que vale milhões, que é o da Copa do Brasil contra o ABC em Natal, e aí o Botafogo tem que passar. Então, eu vejo um trabalho, uma tentativa de reconstrução, trocando pneu com o carro andando, e sem muitos elementos ainda para fazer uma crítica contundente ou fazer um elogio também mais né, incisivo. A torcida também, alguns torcedores reclamam, porque lá no início o Botafogo ganhou dois jogos seguidos, no 5x0 do Motoclube, 3x0 do Resende, ou vice-versa. Fez oito gols em dois jogos, não tomou gol, e a gente ficava brincando, ah, tô chamuscado e tal. Mas aí é o que eu falo até lá no meu canal. Isso aí, gente, é que o torcedor botafoguense, a Luísa, deve saber bem, tem que tirar uns momentos para aproveitar também. Não dá para ficar só, puxa, ganhou de cinco, mais não, mas a gente vê no dia a dia, a gente trabalha, analisa, pensa. A na hora ali da vitória, o Botafogo ganhou de 5 a 0, depois de ter sido rebaixado de maneira ridícula, comemora, brinca, fala que está frisado, que está chamuscado, que está freelandizado. Depois analisa e vê, calma, ninguém, nem todo mundo é motoclube, vamos ter dificuldade e vamos ter uma temporada bem difícil. Assim como derrota para o Flamengo, um dos nossos grandes rivais, infelizmente o momento hoje é muito diferente, também não pode acabar o mundo. né? Agora acabou, tem que mandar embora. Infelizmente tem um clube muito estruturado, com dinheiro bem organizado e o outro tentando se reconstruir depois de 116 anos de amadorismo. Então eu tenho um pouco mais de paciência e agora eu vou começar a avaliar de fato o início do trabalho o Chamusca, aqui no Brasil as temporadas já são difíceis em termos de calendário e essas de 2020 e agora 2021, piores ainda por conta da questão da pandemia aí mas eu tô, eu tô mais equilibrado, vamos dizer assim do que já fui em algum momento, tô mais tranquilo que obviamente a torcida
0: é o cara ele vai cobrar porque ele quer ver o time dele ganhando é, essa relação de pedir calma é, é enfim, eu acho que é tempo perdido você fazer isso mas quando você esfria a cabeça eu acho que a maioria Pode levar por esse caminho, né? É de pensar, né? Cara, a temporada realmente está começando agora. É, ele não teve tempo. É, foi o que você falou. Acho que dando tempo, ele realmente trabalhando, tendo t- os treinos, né? Porque o principal é a evolução, né? A evolução do trabalho. Né? Se vocês perceberem que, a torcida, que o time do Botafogo vai melhorando é, ao longo é, das partidas, a gente vê um trabalho, vai ver um trabalho do Chamusca ali aparecendo. O grande problema é, obviamente, se chegar lá na frente, né, daqui a quatro, cinco, seis partidas, e ainda não tiver. Desenvolvido, desenvolvido isso. É, Luísa, vou trazer você para a conversa para você falar.
2: É exatamente isso que o Fabiano falou. É, tá muito cedo. Eu até um dia, não sei qual jogo que eu estava assistindo, o time não estava muito bom. E eu falei, a gente precisa realmente ter paciência. Porque não teve esse tempo de pré-temporada, como é o de costume, né? Não teve como o clube se preparar melhor botar o time é, já praticamente pronto, com novas peças para treinar, para o Chamusca ter o tempo de analisar bem os jogadores e conseguir montar, se conhecessem, né? Então, assim, tá vindo vários jogadores novos e os, os jogos do Carioca estão sendo os treinos, né? Então, é o momento ali que o Chamusca está tendo para ver como que vai realmente montar o time e entrosar os jogadores né? que estão chegando agora. E, então, eu acho que é difícil, mas a gente realmente precisa ter essa um pouco de paciência e analisar jogo a jogo e vamos ver se daqui a um mês como que já vai estar, tá, se o Chamusca vai conseguir mostrar o trabalho dele, vai conseguir formar um time bom. E como o Fabiano falou, uma nova diretoria que está tentando, pelo menos assim, está mostrando o que quer ser uma diretoria um pouco mais organizada, uma diretoria não amadora, mais profissional. Ele falou do CEO, falou do Freeland. Freeland. E aí eu queria perguntar para o Fabiano se tem ainda esperança do Botafogo conseguir virar um clube empresa depois mesmo de toda a confusão que teve ano passado sobre a questão do Botafogo S.A.
1: Sim, Luísa, tem essa esperança. Eu aprendi muito ano passado. A gente aprende todos os dias Apanhei muito também, porque eu tive contato com algumas pessoas, não os amadores, mas pessoas profissionais, que viram ou trabalharam no projeto. E agora eu posso falar, falei até recentemente no meu canal, faltaram 50 milhões para fechar a conta. Era um aporte inicial de 250 milhões, o necessário, e faltaram 50 milhões para fechar a conta, e não fechou no plano para o Botafogo virar SA ou SPE, Sociedade de propósito específico. Separar o futebol do clube social, deixar na mão dessa sociedade de propósito específico por 30 anos, gerando os lucros para eles. né? Eles investindo um dinheiro inicialmente, pagando dívidas urgentes, e depois com venda de jogador, com bilheteria, com tudo. Todos os frutos que isso fosse gerar, eles iam lucrar, os investidores. Infelizmente, não aconteceu. Era um plano do Laércio Paiva, e aí parece que depois de um tempo andou para trás, o Laércio se desvinculou do projeto. Surgiu um plano B de um homem de mercado chamado Gustavo Magalhães. E esse plano B está em curso. É um plano que tem algumas ressalvas de algumas pessoas. E até que ponto de quem. Porque o futebol é difícil. O seu ninho cheio de gente querendo uma boa. Eu não consigo falar agora, ah, no plano dele é ruim. Mas tem um plano bem em curso, tentando captar recursos até no exterior para que o Botafogo se transforme em clube empresa. Por que isso é importante demais para o Botafogo? Porque hoje o Botafogo tem um bilhão de dívida, tem um pouco mais. Só que as dívidas urgentes passam os 400 milhões. Um bilhão aí você tem no meio disso centenas de milhões de dívida com o governo, dívidas fiscais, são empurradas com a barriga mesmo, como tudo, ou quase tudo aqui nesse país. Então, o clube não ia ter muito problema com essas dívidas, como outros não têm. O próprio Flamengo, que está bem financeiramente, aí tem dívidas longas com o governo e outros clubes de futebol brasileiro, Palmeiras, que hoje tem uma saúde financeira por conta de patrocinadores. Mas o Botafogo tem essa dívida de 400 e poucos milhões que sufocam o clube e fazem com que as penhoras sejam levantadas quase que diariamente. Então, o Botafogo vai negociar o Matheus Babi com o Atlético Paranaense e tem que, entre aspas, esconder o dinheiro. Caio Alexandre, quando foi vendido, a mesma coisa. Pedro Raul, todo o dinheiro que o Botafogo consegue, ele corre o risco de ter essa grana penhorada. Isso isso sufoca o clube. Você não tem como pagar os funcionários, os jogadores. Agora o Botafogo está com salários em dia desde o ano passado, por conta de uma manobra, o dinheiro vai lá para o sindicato, para o sindicato e de lá sair direto para os atletas, nem passa o general severiano. Então, esse dinheiro de pagar dívida inicialmente é o principal. O Botafogo teria um aporte financeiro e negociaria esse deságio, esse desconto com os credores das dívidas urgentes. Até ah, quanto? Para arredondar, 400 milhões de dívida urgente, Eles tentariam pagar 400 milhões de dívida, pagando à vista Sentariam se pagar 400 milhões de dívida com cento e pouco, 200 milhões, acho que nem chegaria a 200. Com isso, separaria o quadro social do futebol, e o futebol seria gerido de uma maneira profissional, com todas as metas e objetivos que um clube profissional tem. Mas aí faltou essa parte da grana, porque eles queriam pagar parte da dívida e também já fazer um investimento forte no futebol, para que o resultado esportivo também já gerasse lucro para os investidores. Estádio cheio, venda de jogador, o centro de treinamentos pronto e tudo isso. Isso no primeiro plano não aconteceu, no segundo estão tentando. Eu eu, voltei o raciocínio aqui para falar por que seria importante isso, né? seria justamente pelo que eu falei agora. E esse segundo plano, que é a pergunta que você me fez, se eu ainda acredito, eu acredito sim. Eu só não tenho falado mais como falei ano passado, porque ano passado eu falei muito porque eu estava vendo acontecer. Só que no final não aconteceu. E aí parece que quem leva a notícia, leva a informação, é o culpado. Só que eu sou o maior torcedor que quero Botafogo S.A. É bom para mim como torcedor e para o meu trabalho. Mas não aconteceu. Então agora ainda tem sim perspectiva de acontecer. De uma outra forma, com outras pessoas trabalhando. Mas todo mundo no clube está falando menos a respeito disso. E eu acho isso muito bom. Ano passado muitas pessoas foram para a mídia. Falaram bastante a respeito disso. No final, deu no que deu. Deu no que deu. Mas respondendo objetivamente, depois de ter falado muito, é, ainda creio sim, que aconteça. Acho
0: que surgiu, acho, o assunto é, SA no Botafogo como essa talba de salvação milagrosa. Né? Fabiano, é, emendando já que você falou um pouco sobre, sobre né, essa nova gestão, esse novo plano B que vem junto né, nesse período onde o Botafogo trocou recentemente a sua, a sua presidência, queria que você falasse como é que você enxerga a, a participação da torcida no clube é, e a gestão como um todo do atual presidente, o Melo Mello.
1: A participação da torcida do Botafogo ela é efetiva. A torcida do Botafogo, quando ela é ouvida, faz até o clube fazer, cometer alguns erros. Eu acredito que a torcida não pode ser ignorada de maneira alguma. Ela só não pode ter a última palavra. Ano passado, nós trouxemos o Rondo e o Calu. Nas redes sociais, a torcida foi lá nas redes sociais dos, jo- dos dois jogadores, da diretoria também, quando viu que teria oportunidade, e as negociações aconteceram, vieram Rondo e Calu, e depois provaram erros, principalmente o Calu. Mas isso mostra a força da torcida do Botafogo. É... O impacto nas redes sociais é muito grande. O Botafogo, quando está bem, ele consegue levar bem rapidamente, seu número de sócios é, torcedores, e isso é muito importante. Essa nova gestão, ela vem com uma promessa de abrir o clube para democratização, ou seja, ser o sócio torcedor com direito a voto. A torcida cobra muito isso, isso é bem importante. O Botafogo, nas últimas eleições, teve 800 e poucos votantes, eu estava lá cobrindo. Ou seja, o presidente atual de um clube que tem 5 milhões de torcedores, ele foi eleito, os votos diretos a ele, ele foi eleito com 400 e poucos votos. Isso é ridículo. Porque só os sócios proprietários podem votar. Então, o sócio-torcedor com direito a voto é importante e eu espero que eles cumpram a promessa. Um dia eu estava fazendo live lá no canal, o Vinícius Assunção, que é vice-presidente-geral do clube, ele estava assistindo e ele comentou falando que isso é... Compromisso da gestão, até botei lá na tela, printei e vamos aguardar. A torcida do Botafogo ela é muito ativa e tá o momento do clube é horrível, horrível. E a torcida segue ali firme. E você me pergunta como está essa nova gestão. É uma gestão que tenta profissionalizar internamente, como eu disse, então acerta ao trazer o CEO e acerta ainda mais quando traz o CEO de uma maneira profissional. O Botafogo não fez uma escolha política. O Botafogo contratou uma empresa profissional é, que capta esses profissionais no mercado, que foi a Ezequiel, lá de São Paulo, para que o CEO fosse escolhida por ela. E aí teve, claro, uma entrevista, algumas entrevistas também com o presidente do Botafogo, mas foi a Ezequiel que fez todo o processo até chegarmos ao nome do Jorge Braga. Segundo um amigo meu do mercado, nem do Botafogo, mas do mercado, é um profissional extremamente competente. Tomara que se prove no Botafogo como muito competente mesmo. E aí também teve a contratação de um controller antes de chegar o CEO para observar os cenários internos, questão de gastos, o que está que sendo gasto de maneira errada e tudo mais. E eu vejo isso com bons olhos. Vão errar, falam muito o Durcésio. Eu já tive prazer de trocar uma ideia ao vivo com o Durcésio, mas o Durcésio, que é o presidente, às vezes ele fala demais na mídia ele exagera em alguns pontos, como nessa última fala aí sobre o Babi, dizendo que o jogador estava desmotivado. Ele não tem que se meter nisso. Tem lá os profissionais do, do futebol. E outras coisas também que ele fala. Já andou falando sobre SA é, para a Rádio Roquete Pinto, mas tem que aprender a ficar quieto.
2: Pode ser mais um Montenegro, né? Isso. Isso.
1: Isso. E eles são amigos, né, Luísa? Eles são amigos de infância? Sim,
2: tá de um jeito parecido. Pois é, e
1: eu não tenho problema nenhum dele ser amigo do Montenegro, desde que essa amizade fique fora do Botafogo. Vai pro cinema quando puder ir, vai ver filme em casa, vai, sei lá, vai pra praia, mas deixa isso longe do Botafogo. Pô, para de falar, do César. Mas eu vejo mais acertos que erros neste início. Agora, iriam errar muito feio, e aí é que tá. A torcida não pode ser ignorada. Ela também não pode ter a palavra final. Mas a torcida salvou o Botafogo de uma ruim agora na semana passada. E seria uma troca do Babi por dois jogadores do Fluminense que não deveriam vir trocados pelo Babi. O Yuri e o Frazan, que nem deveria vir. Que é um zagueiro muito fraco, do, com todo o respeito ao profissional do Fluminense. E a diretoria já tinha permitido. E o, o diretor de futebol também, o treinador, pediu. A torcida foi para o Twitter, hashtag Yuri Frazana, Não, isso bombou, 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 bateu lá dentro. Tem gente que tem Twitter da diretoria do Botafogo, bateu lá dentro e vetaram. E agora vão vender o, o Botafogo e o Serra Macaense. Estão negociando até agora, pelo menos, o Babi, com o Atlético Paranaense. O Botafogo tem direitos de taxa de vitrine, mantém 10% dos direitos econômicos, deve ganhar aí mais uns 2 ou 3 milhões, que são valores bem melhores do Keiuri e Frazan. Então, numa gestão profissional, o clube não pode ser definido pelo que a torcida faz nas redes sociais. Mas, neste caso, a torcida salvou a pele da direção do Botafogo. Só porque, é, num clube ainda se profissionalizando, o sócio-torcedor com direito a voto é muito importante. A democratização do clube é muito importante. Mas é bom que a torcida saiba também que, virando o clube-empresa, Nós vamos torcer muito, muitos milhões, timaço, e vai para a Libertadores, vai ganhar título, não sei o quê. Mas clube empresa não tem essa influência da torcida, nem só se torcedor. É só a gente ver aí fora, na Europa. Então, tem que esperar qual vai ser o caminho aí que o Botafogo vai tomar nos próximos meses ou anos.
2: E, Fabiana, essa semana o clube lançou um comunicado oficial, né? E nele falava sobre os outros esportes, os esportes olímpicos, né? Futebol feminino também, vôlei, basquete. E essa parte preocupou muito a torcida. Os torcedores, eu vi pessoas falando no Twitter sobre principalmente essa parte, com receio do clube tirar mais ainda a, o dinheiro, né? O patrocínio. O que, que você achou desse comunicado? O que, que você acredita que pode ser, que vai acontecer? E como que você também enxerga como que o clube pode investir nos esportes olímpicos e atrair os torcedores para ter um investimento para esses outros esportes. E a gente... Foi uma pena, né? Teve o time de basquete que ganhou o título. Logo no outro ano teve que acabar por causa de questões financeiras. Então, a torcida tem esse receio disso acontecer novamente.
1: Exatamente, Luiz. Assim, a nota oficial, como um todo, eu achei excelente. Uma nota que fala de governança corporativa, trata o clube como uma empresa. É bem clara com relação a algumas decisões que vão ser tomadas... Deixa claro que o CEO e o Jorge Braga e o presidente do Césio, mela, do Césio Melo é, estão é, observando o cenário interno com muito cuidado, vendo todos os custos e entendendo o que pode e o que não pode ter no Botafogo hoje. E aí vem a parte mais polêmica. Você falou muito bem que são os esportes olímpicos. meu amigo, o Léo Bessa, que estava na live comigo e está toda terça-feira comigo oito horas lá no canal, 8 horas da noite, ele é especialista em esportes olímpicos e esportes olímpicos do Botafogo. Então, ele passou que o basquete, por enquanto, está muito protegido. Primeiro porque o presidente gosta muito de basquete, mas principalmente porque o basquete, por enquanto, as notícias dão conta de que se paga. O basquete está se pagando. Houve um projeto feito pelo Carlos Salomão, um torcedor do Botafogo, um torcedor muito apaixonado pelo basquete, sócio-proprietário. Então ele organizou um basquete com venda de uniforme, com sócio-torcedor, e conseguindo angariar recursos fora do clube. Por enquanto, a notícia é que o basquete se paga. Então o basquete, esse novo basquete, que não está jogando a principal liga do Brasil, né, que é a NBB, onde o Botafogo foi muito bem recentemente, o novo Basquete Brasil, o Botafogo foi também campeão sul-americano de basquete em cima do Corinthians no final do ano de 2019, tinha um time máximo, acabou, porque a gestão mais Botafogo foi muito mal, foi péssima para o clube, manteve o basquete sem ter condições de manter, depois acabou, quando deu certo, dentro de quadra, uma coisa terrível, e aí o Carlos Salomão montou esse time com outras pessoas trabalhando, com ele, claro, para o CBB, Campeonato Brasileiro de Basquete, que agora está parado por conta da pandemia. Mas é uma reconstrução que, por enquanto, se paga. Enquanto se pagar, enquanto não tirar dinheiro do futebol, muito provavelmente vai continuar. Embora haja gente dentro do clube incomodada com o fato de ter basquete no Botafogo. Isso aí, gente incomodada é com caramba. sucesso, vai, vai ter sempre. Agora, o vôlei já tinha acabado de uma maneira muito traumática lá atrás. O vôlei também veio, segunda divisão, aí subiu para a Superliga... E teve um time desfeito, o time com Lorena, por exemplo, Lorena, seleção brasileira, ficou muito chateado, ele ajudou até a pagar custo de atleta durante um tempo. O, o vôlei foi desfeito, o vôlei do Botafogo é tradicional, o Botafogo tem vários títulos estaduais, brasileiro, sul-americano no, no vôlei, assim como no basquete também. E acabou o vôlei profissional, adulto, e muito provavelmente vai acabar também a categoria de base porque tem profissionais que trabalham e tem que receber salários. Então, o vôlei está bem ameaçado hoje no Botafogo. O Remo não está ameaçado de fechar as portas, porque é estatutário e, mesmo assim, gera um prejuízo bem impactante no clube no final do ano. Então, talvez eles venham remodelar o Remo, fazer de outra forma gastar menos, ter equipe menos competitiva para disputar. Recentemente o Botafogo foi hexacampeão. Foi hexa? hexa? campeão Carioca e hepta brasileiro, ou o contrário, hepta carioca, hepta estadual e hexa brasileiro. Na sequência mesmo, passando, eu ia falar passando carro, mas passando barco em cima de todo mundo. E isso gera um prejuízo ao clube. Porque, infelizmente, a modalidade não gera recursos financeiros. Então, não consegue se pagar. O Botafogo deve ter, então, o término do vôlei. O basquete continua. O remo deve mudar a forma de ser gerido. O futebol feminino continua, até porque hoje é obrigatório. E o Botafogo vem fazendo um trabalho muito bacana no futebol feminino. Um trabalho também que é praticamente independente. E as coisas que são independentes dos amadores no Botafogo sempre estão certo feminino, subiu de divisão, campeão carioca, em cima do Fluminense. Basquete, estava é, sendo gerido, Sim, só com, com a marca Botafogo, campeão sul-americano, mas aí os amadores tinham que colocar dinheiro, aí não seguiu, aí fecharam. Agora surge um novo time que já está conseguindo alguns bons resultados. Ou seja, quase que independente também, tá sendo bem gerido. O futebol, nesses anos todos recentes, geridos pela galera do amadorismo não, não dava certo. Espero que com o Sérgio e com o novo CEO dê certo. Mas, Luísa, é, nós vamos ter alguns cortes importantes, com certeza, com certeza. Antes do CEO chegar, eu já tinha ouvido lá dentro que o Remo é, gerava uma dívida importante ao Botafogo e que deveria ser gerido de outra forma. E se estavam falando isso do Remo, porque tem que ter coragem para bater de frente... Com um o Remo, aí o, o João, que é, que é flamenguista, deve saber disso também. Que o Flamengo é muito tradicional no Remo, né? É para bater de frente com Remo em clubes como Botafogo, Flamengo e Vasco, tem que ter muita coragem. E assim que começou essa gestão, eu, eu já ouvi lá dentro que iam ter que mudar a forma de gerir o Remo. Então, se eles tiveram essa coragem internamente logo no início da gestão e agora estão colocando isso em nota. O Botafogo vai cortar na carne. Eu espero que não seja prejudicial a profissionais, e, ou melhor, que não seja injusto com profissionais e que não seja prejudicial ao clube. Agora, eu vou fazer o, o contraponto também. É um momento no qual o Botafogo tem que focar muito no futebol, no marketing, no comercial, para gerar recurso para que daqui a alguns anos possa voltar a ser saudável, como já foi em outros esportes também. E outro esporte também que já está desativado, mas tinha gente, parece que recebendo, e por enquanto vai ficar sem ter também durante um bom tempo, é o polo aquático. Recentemente foi tetracampeão sul-americano, teve alguns jogadores na seleção olímpica de 2016, o polo aquático também desativado, até porque não tem condições mesmo, não se paga, e não tem condições, infelizmente, de se pagar num país que não fomenta os esportes olímpicos. Nem os vencedores... Ainda mais num num clube hoje que está bem, como é que eu vou dizer? Está bem desvalorizado como marca. E na nota fala bem isso, de voltar também a ser uma marca forte. Botafogo é uma marca, é gigante, mas ele precisa ser protagonista. E tem que botar também os investidores como protagonista. Você não vai chegar a investir numa marca, você não vai aparecer.
0: Eu espero, né? A gente sempre, como torcedor, o nosso lado é romântico. Sempre, acho que sempre acaba falando um pouquinho mais alto, né? A gente sempre fica torcendo para os esportes olímpicos serem mantidos, né? Por mais que a gente é, a maior parte da nossa atenção é, seja no, no, no futebol, a gente sempre fica um lado romântico, né? Torcendo para que é, o vôlei, basquete, o remo, enfim, o que ganhar dos nossos clubes, a gente está torcendo, a gente está comemorando. Não importa muito a, a, a modalidade, não. Jo-
1: João, fala, pode falar. Desculpa, até só lembrando, né? Os três, Botafogo, Flamengo e Vasco, tem regatas no nome. E o Botafogo ainda tem no hino. Noutros esportes, tua fibra está presente. É muito forte. Né?
0: Com certeza. É, a imagem né, construída por, da, da história desses clubes é não tem como você apagar. Né? A história construída anteriormente né, a, ao futebol ali, nesse, aqui no Rio de Janeiro, né, onde o Remo era o principal esporte né, no início da história desses clubes. É, para a gente é, caminhar para o final, como eu já tinha citado, Fabiano, vendo vendo tudo isso, o cenário do Botafogo, é, da política, do campo e bola, enfim, tudo isso, é, como é que você projeta é, uma possível né essa essa campanha que vai vir aí da Série B, maior Série B de todos os tempos, né? Porque a gente tem aí de campeões brasileiros e não campeões brasileiros como o Guarani que tem um só aí, ganhou isoladamente, mas tem o Botafogo com dois títulos, tem o Vasco com quatro, tem o Cruzeiro com os títulos brasileiros dele, né? Que, se não me engano são são quatro também. E tem o Curitiba também, campeão brasileiro. Então reúne cinco campeões brasileiros diferentes e de camisas grandes. Ainda tem outros competitivos. né? A Luísa sempre bate nessa tecla, não só os que foram campeões, mas os competitivos. Ponte Preta está sempre lá na frente. Enfim, citei aqui alguns, CRB, Sampaio Correia, times que são sempre competitivos dentro de um cenário de Série B. Então como é que você projeta, você imagina que pode ser essa Série B para o Botafogo?
1: Projeto essa talvez como a maior maior Série B da história, mas nada tira da minha cabeça que a mais difícil foi a de 2002. Em 2002, o, a portuguesa, a portuguesa era um time muito considerado, né? tinha sido campeã brasileiro, vice-campeã brasileiro um ano depois do título do Botafogo. O Botafogo foi campeão em 95, portuguesa em 96. Então, em 2002, a portuguesa era vista como um time bem importante. Não vou falar grande como Palmeiras e Botafogo, mas um time bem importante. Num grande centro, que é São Paulo. E caíram juntos Palmeiras, Botafogo e Portuguesa. Aliás, a Série B mais difícil é de 2003, perdão, gente. E caíram em 2002 é, Palmeiras, Botafogo e Portuguesa juntos. Eu não lembro qual foi o outro que caiu, não sei se foi o Pai Santo, não lembro qual foi. Mas Botafogo, Portuguesa e Palmeiras caíram. Então, quando caem dois times da capital de São Paulo, mais o Botafogo, uma loucura. E, ao contrário do que é hoje, não eram pontos corridos. Dois quadrangulares o Botafogo teve que passar é, naquele tempo. Teve, um, teve um, um ponto corrido, aí dividiram oito classificados em dois quadrangulares. Aí o Botafogo passou nesses quadrangulares e foi para o último quadrangular que te reuniu: Botafogo, Palmeiras e Esporte. Ó, oh, Esporte, a portuguesa já tinha vazado: Esporte e o Marília, que era chato pra caramba, o Marília, o Basílio subiram Botafogo e Palmeiras. Para você ver a dificuldade, Palmeiras. Na, no quadrangular final subiu com 16 pontos, o Botafogo subiu em segundo com 8, dada a discrepância naquela época. Então foi muito difícil para mim. Esta agora pode ser a maior, como vocês bem falaram, em termos de camisa, times competitivos, mais pontos corridos com quatro vagas. Se o Botafogo tiver uma campanha consistente, ele tem tudo para subir. Hoje eu vejo jogadores até desesperados, é, falando, puxa com esse time aí vai cair para a Série C, Aí eu não posso deixar também, que eu estou muito sério aqui, né? Eu não posso deixar de lembrar os amigos que a Série C é com outro, com irmão, é com vizinha, vizinho, é com outro negócio aqui, tá bom? Tem nada a ver com o né? Eu não posso deixar de provocar, poxa. Que isso? Sério aqui é quase uma hora. Mas eu, eu pergunto assim, pô, com esse time é para Série C. Você viu os outros 19? Eu sei que a gente fica com raiva, cabeça quente, chateado. Mas quanto mais gasolina a gente puser no incêndio, pior vai ficar, então não é Série C. Ah, com esse time não sobe, pode até não subir. Mas você tá vendo os outros 19, eu estou vendo o Cruzeiro tendo muitas dificuldades, eu faço questão de ver os jogos do Cruzeiro para ficar feliz, porque os jogos do Botafogo não me deixam feliz, hoje tem que deixar. Eu, o Vasco evoluiu um pouquinho agora no último jogo contra o Bangu, mas eu vejo alguns outros times, uns melhores, outros piores da Série B. Eu tenho que ver mais a Copa do Nordeste Estão falando que tem alguns times lá jogando bem, próprio CRB, CSA, também. Eu acredito que o Botafogo suba, eu acredito. Tem uma dose de torcida, tem uma dose de otimismo, mas também tem uma dose bem grande de responsabilidade, entendendo que o caminho é longo, mas que o campeonato é muito mais fraco tecnicamente do que as pessoas imaginam. Eu entendo todo o problema que o torcedor tem. Eu sou um, por exemplo, que não acreditava que o Botafogo fosse cair. Eu falava claramente: Botafogo não vai cair porque o Botafogo não tem time para cair. E não tinha mesmo. Só que o Botafogo entrou numa roda malu- maluca.
2: Não, não tinha time para isso, né? Ninguém imaginava que ia cair da forma como foi, né? Parecia que era o pior. Parecia que eram jogadores muito ruins. E não era, né? O negócio foi que eles não. Não lutavam pela camisa, não queriam estar ali, não queriam jogar.
1: Perfeitamente. Quando chega o Vitor Luiz, eu fico super feliz Pô, um lateral que foi bem aqui defensivamente. Vai estar fechado o lado esquerdo. Deve ter sido o lateral que mais falhou no campeonato. Quando tem uma zaga com o Benevenuto e o Canu, formados na casa. Pô, o Benevenuto é rápido pra caramba, vai dar conta do recado. Ele foi, deve ter sido o pior jogador do campeonato. Quando você tem um Honda no time, pô, organizador, vai dar certo... Chega um calu da Europa. Pô, não tá no mesmo nível, mas jogou na Europa tanto, tanto tempo. O Pedro Raul começou o ano fazendo gol, depois parecia uma lesma. Então, é, é muito estranho o que aconteceu. Mas, se não fosse isso, fosse um time jogando futebol normal, comum, poderia, poderia ficar tranquilamente 13 terceiro. Vou nem falar além disso. Décimo terceiro, décimo quarto, não cairia. E a gente já tá reclamando. Pô, o time poderia ter jogado mais, não sei o quê, tá em 13 terceiro. Mas caiu de uma maneira ridícula. E... É a mesma coisa agora. Eu acredito que possa subir. Só que agora, depois do que eu vi ano passado, eu não cravo. Pô, vai subir, tal. Mas eu acredito. Eu acredito. Só que os processos devem ser respeitados. O Chamusca vai errar. O Chamusca vai errar muito. Ele errou no último jogo, ao meu ver, com a escolha... Eu até gostei da tentativa de mudança de esquema tático, de um 4-2-3-1 para um 4-4-2. Mas aí, no 4-4-2, ele bota Ricardinho que é um jogador de 35 anos, que não jogava havia quatro meses, jogou 24 minutos no jogo, colocou esse cara como titular por dentro, no meio campo, ao lado do friso. Tecnicamente é bom, mas não marca ninguém. E aí o Botafogo fez 4-4-2 em linha, com dois jogadores que não marcam por dentro. E é lógico que vai ter problema. Isso é até óbvio, mas o Chamusca estava querendo testar. Então ele vai errar, eu vou me chatear, o torcedor vai se chatear, a Luísa vai se chatear muito. O seu pai vai se chatear, João. Mas, no final das contas, quem não erraria dentro do contexto atual do Botafogo? Quem Botafogo traria como treinador? Qual gestão pegando as fendengas do comitê de futebol não erraria? O Freeland, diretor de futebol do Botafogo, chegou ao clube com o Pedro Raul tendo 10 milhões a receber por conta de um contrato mal feito anteriormente. Ele conseguiu reverter isso e lucrar 5 milhões na venda para o Japão tinha o rei sol. Isso aí já valoriza o profissional. O Marcelo Benvenuto, zagueiro, pior da Série A ano passado, sabe-se lá por qual motivo, ganhava mais de 200 mil no Botafogo. E agora ele conseguiu ser emprestado, estava muito mal, não ia jogar, para Fortaleza pagando 100% do salário até dezembro. O Calu geraria ao Botafogo um custo até o final de dezembro de 4 milhões. O Botafogo vai pagar quase 2 Ele não está aqui, tudo bem. Ele desfez metade da besteira que foi feita anteriormente. Então é um trabalho que vai ter erro, mas a gente tem que focar nos acertos e ver que está tendo um processo de construção. Eu, pelo menos, quero ver esse processo de construção. Então não adianta chegar aqui e falar fora não sei quem, fora não sei o que lá. Vou continuar reclamando dos meus peredas. Fora Luiz Otávio, fora não sei quem, Marcinho está mexendo a paciência, mas isso é normal de torcedor não adianta que a gente não vai ver o Real Madrid jogando, não vai ver o Manchester City jogando, a gente vai ver o Botafogo atual, que eu espero que seja competitivo, competitivo, consistente, para que chegue entre os quatro primeiros, lá em dezembro, ninguém lembra quem foi campeão da Série B, eu quero o Botafogo em quarto, terceiro, segundo ou primeiro, e aí sim, crescendo para a Série A.
0: Série B de 2015 do Botafogo, eu não sei se a torcida levava em consideração que o Botafogo ia subir com a facilidade que subiu, né? o Botafogo naquela Série B liderou de ponta a ponta, então talvez possa ser um, um exemplo, não estou falando que vai acontecer isso agora não, acho que até o time do Botafogo, o momento do Botafogo hoje, é, acho que esportivamente, dentro de campo, né, caiu até de maneira pior do que foi lá naquele é, ano do UBN, né, 2014, 2015, mas acho que pode ficar como, como aprendizado do que você falou, né, de que a Série B ela é muito mais fraca do que ela parece, do que ela parece ser. Comentando a Série B de 2003, Fora do ar, eu estava contando a história do, do, da minha família, né? falando do meu pai, né, de como ali até os anos 2004, 2005, eu não, não acompanhava muito o futebol. Eu não tinha muito escolhido o meu clube ainda, não tinha virado o rubro-negro. É, nessa Série B, o Fabiano, é, com certeza você lembra, é, que o Botafogo jogava no Caio Martins. Eu sou de São Gonçalo, eu moro em São Gonçalo, Caio Martins em Niterói. Então, eu posso te comprovar que eu fui em todas as partidas do Botafogo em casa, todas as partidas, eu lembro, uma das minhas primeiras memórias, é, é engraçado como eu falo que eu tenho relação dessa de, com o Botafogo, né? como eu não tenho não consigo ter essa rivalidade, uma das minhas primeiras lembranças em estádio de futebol, é num Botafogo e Marília, nesse quadrangular final, que chovia, mas assim, acabava o mundo, Botafogo e Marília disputando, valendo o jogo, o jogo vale, pegado, o Botafogo tinha que ganhar, porque o esporte eu acho que tinha empatado, alguma coisa, tinha passado o Botafogo, algum rolê, alguma coisa assim, e é uma das primeiras lembranças que eu, que eu tenho de, de estádio de futebol. É um Botafogo em Marília,
1: em 2003. Sensacional. 3 a 1 Botafogo. Foi o jogo do acesso. O Botafogo faz o gol de pênalti com Camacho. Na hora que o Palmeiras vira para cima do esporte, isso daria o acesso ao Botafogo. O Caio Martins ficou uma loucura. E é bem legal, então, porque você foi a todos os jogos em casa e eu, que vou a todos os jogos do Botafogo, no Rio de Janeiro, você acredita que eu só fui a um jogo naquela Série B? Eu explico. Curiosidade agora para a galera, hein? Eu tinha 19 anos, foi em 2003, e eu jogava futebol de base. Eu dei uma rodadinha aí para jogar futebol de base. Nessa época, eu estava em Natal, treinando na base do América de Natal. Eu estava treinando. E eu, antes de assinar os documentos para ficar na América de Natal, tive alguns problemas com o um treinador lá, que não gostava de mim, não vem ao caso agora. E quando foi o jogo da Série B entre Botafogo e América de Natal, eu estava me transferindo do América de Natal para o ABC, que é o maior rival. Eu tinha ido para Natal em outubro de 2002, quando o Botafogo caiu, eu estava em Natal, voltei de férias para o Rio e voltei para Natal para jogar o estadual pelo América. Só que quando eu voltei, o treinador me boicotou, eu comecei a ir treinar sozinho, só eu e Deus mesmo, sem empresário e sem nada no ABC. O América treinava de manhã, o ABC treinava à tarde. Aí eu fui, o treinador do ABC gostou de mim, pediu meus documentos. Eu falei com o diretor do América, peguei os documentos que eu ia assinar ainda. Então, peguei a minha documentação toda e fui para o ABC de Natal. Só que no América, o treinador do Sub-20 não gostava de mim, mas o de cima gostava e eu treinava às vezes com o profissional. Então, quando o Botafogo foi jogar com o América lá e eu tinha saído para o ABC, eu conhecia todos os jogadores do profissional do América. E chega o jogo do Botafogo contra o América lá em Natal. O Machadão, que é a atual Arena da, das Dunas, lotado. Torcida do América foi em peso, porque era o Botafogo que estava lá. Torcida do Botafogo foi em peso, tem muito botafoguense em Natal. E torcida do ABC, preto e branco também, junto com os botafoguenses. Eu fui para a torcida do Botafogo. E era engraçado que eu me sentia um traidor com os amigos do América, os jogadores profissionais que eu estava treinando até cinco dias antes. Foi bem na época mesmo da transferência. Aí o Botafogo, o América fez 1x0 um gol do Elinho, que era um ponta muito rápido, um, um segundo atacante muito rápido do América. O Botafogo vira com Sa- Sandra Camacho, 2x1. Um, foi a maior festa. Aí eu falei, pô, graças a Deus eu vim para o BC, Eu tô na torcida contra o time que eu não fiquei. E aqui é tudo preto e branco não sei o quê. E aí fui, fiquei uns meses lá no BC também. Depois fui embora, fui, fui para o interior de Goiás. Mas o único jogo que eu vi da Série B foi esse. Eu tava lá em, em Natal.
2: Que
1: história, hein? <risos> que legal. Ah, então, só para falar mais um pouquinho, tem mais uma muito maneira, que é do Sandro. Eu fiz uma live com o Sandro. Bem no início da pandemia, o canal ainda tinha... Meu canal devia ter... tá, com... tá indo para 22 mil agora. Devia ter 3 mil inscritos quando eu fiz a live com o Sandro. Foi espetacular. Nesse jogo, o João, do Marília, o Sandro, ele bicou a porta do vestiário, porque ele tinha bicado a porta do vestiário quando o Botafogo caiu. O Botafogo caiu, perdeu para o São Paulo, ele bicou a garrafa de Gatorade, bicou a porta do vestiário, se indignou e a torcida ficou com muito amor e carinho pelo Sandro ali, um zagueiro de muita raça. Ele teve proposta para sair do Botafogo, para ir para Portugal. Falou, não vou, porque eu caí, eu quero subir com o com um clube. Ele subiu e deu um bico na porta quando subiu para comemorar. Agora é um bico de felicidade. Quando ele fez a live comigo no início da pandemia, meu amigo Wellington Arruda, também tem um canal do Botafogo, escreveu assim... É, só. Como é que é? Só assisto se o Sandro der um bico na porta. Cara, o Sandro, eu li isso falei, Sandro, meu amigo aqui, ó, o Erington, falou que só assiste a live se você bicar a porta. O Sandro levantou e foi lá e deu um bico na porta, voltou e falou: Agora tá bom. E fez uma live de duas horas e tanto comigo. É, vou, olha, olha, muito bom, hein? Ai, ai. Luísa. Você quer
0: encerrar alguma coisa, mais algum comentário depois do chute do Sando na porta?
2: Não, dá vontade de ficar escutando mais nessas né, histórias. É mais um programa só de, dessas histórias de jogadores, torcedor.
1: Tem bastante. Convida mais para frente que a gente conta mais outras aí que tem bastante mesmo. E eu falo o seguinte, eu, eu joguei futebol de verdade é Série C do Campeonato Carioca, é interior de Goiás, é futebol Nutella que joga Flamengo, Botafogo, Vasco Fluminense, o negócio aí para mim não, não, não presta não, joguei futebol raiz.
2: Muita história de jogador, né? Tem que marcar mais um programa aí para só escutar isso.
0: É, já fica então, já fica um próximo aí só de, só de resenha. Vamos falar de, de Botafogo, de resenha, de tudo, vamos trazer mais um aí. Fabiano, queria agradecer, é, muito obrigado por ter aceitado o convite, ter passado essa humorinha a chegando aqui de, de gravação. É, obrigado por ter vindo aqui. Né? Logo depois a gente está gravando, no, exatamente depois da sua live, né? no dia 6 de, de abril. É, então, obrigado por ter, ter dado esse seu tempo aí
1: para a gente. Eu que agradeço o convite, muito legal. O Cláudio, o um amigo em comum, Cláudio Macedo, fez contato lá, falou: pô, tem uma amiga que quer fazer um. que tem um podcast, quer fazer uma gravação contigo. Eu fico muito honrado de saber que tem gente que quer. É, me ouvir um pouquinho, falando de futebol, falando de Botafogo. Então, é sempre um prazer. Obrigado mesmo, João. Obrigado mesmo, Luísa. Desculpem se eu falei muito. É porque a gente vai trabalhando com isso. Pega o hábito de falar muito. Vocês podem editar, cortar o que vocês quiserem aí. Fiquem à vontade. Mas muito obrigado mesmo pelo, pelo convite.
2: nada Foi muito legal. Espero que já, já, a gente vacinado possa se ver lá no engenhão torcendo que é uma das minhas maiores saudades nessa pandemia e que faz muita falta né, a gente ir lá na arquibancada é, ajudando o time. Né? Acho que foi uma coisa também que, que faltou no passado foi a torcida no Engenhão botando o time para jogar. Eu espero que já a gente possa ir lá, a gente se encontra no relógio. <risos>
1: É, é sempre isso, né? Relógio da Leste ali.
2: Exato, é o ponto, né? Certo. Que saudade disso.
1: É muito bom que às vezes, assim, vão 40 mil pessoas ao estádio aí. 40 mil pessoas, ó, lá no relógio
2: da Leste. No relógio, vai todo mundo marca ali.
0: O relógio da Leste é a estátua do pro do, do Maracanã, né? A
1: estátua do Belini ou a rampa da UERJ antigamente também,
0: né? Galera de casa, é, antes da gente terminar, lembro vocês de seguir a gente tanto no Twitter quanto no Instagram. Lá no Twitter é arroba arquibancada.nerline.rj e no Instagram é arroba arquibancada.rj, tudo junto. Os dois a gente está sempre postando bastante conteúdo. É, no Twitter é mais na hora dos jogos, ao vivo, a gente está lá cornetando, é, como o Fabiano falou, né? A gente tá lá cornetando os nossos perebas, né? Eu os meus... E, e, e a Luísa, conectando os dela lá, o Guilherme também que fala de Fluminense, e o Marcelo que fala de Vasco, a gente tenta é, falar aqui como, como torcedor mesmo dos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro. Galera, um prazer, um abraço, até a próxima, espero que todo mundo tenha gostado. Divulga, compartilha, torcedor do Botafoguense, esse, esse nosso programa, a gente faz com muito carinho. Valeu, um abraço e até a próxima.